0: Convidamos palabras con música, sonidos que hablan, copa de licor en mano, te invitamos a la tertulia literaria en El Revuelto. Y ya está con nosotros y le doy la bienvenida después de mucho tiempo el reencuentro en el aire del Revuelto, en el aire de la radio pública, nos damos el gusto de tener a Natalia Sordi. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo le va, querido Simonás? Y tanto tiempo. ¿Qué dices? Nosotros, es cierto. Aparte, no nos vimos todo este tiempo fuera del aire.
0: No nos hemos visto fuera del aire, es cierto. ¿eh? Vio como es tanto tiempo, me está pasando esto con mucha gente, ¿no? Es tanto tiempo y es ayer no Es
1: ayer no Bueno, la rel relatividad del tiempo.
0: Absoluto. Sí. ¿Qué le parece sí, sí, si hablando sí. de la relatividad del tiempo ya este, ofrecemos a, a este revuelto la palabra poética que siempre nos, nos trae y nos regala?
1: Solo me queda el goce de estar triste Esa vana costumbre que me inclina al sur A cierta puerta, a cierta esquina
0: el goce de estar triste ¿Quién anda diciendo esas cosas?
1: Ahí lo escuchamos a Jorge Luis Es un fragmento de un poema de, de Jorge Luis Borges ¿Qué se puede decir el tema que hoy eh, traigo Para charlar con usted y con los oyentes? Que es la tristeza, ¿no? En realidad lo titulé este encuentro Ese exilio interior que es la tristeza como escribe Idea Vilariño en su poema, que es bastante conocido, y dice Y diré que estoy triste, ¿Qué otra cosa decir, nada más que estoy triste, estoy triste, eso es todo
0: <risa>
1: ¿Qué se puede decir de la tristeza? Es un estar, estar triste Esa vana costumbre que me inclina al sur, dice Borges, eso es, es maravilloso o en la voz de César Vallejo, un óxido profundo. Así habla de la tristeza. O el astro funeral, como la llama Amado Nervo, o Salvador Díaz Mirón, la refiere como una cadencia fina como un perfume. Y se puede decir de la tristeza. Los poetas han dicho bastante, por eso traigo... De, iba, iba a,
0: a decir qué, qué se puede decir o qué no se ha dicho.
1: Bueno, pero la poesía tiene ese recurso de lo que mucho no puede decirse, ¿no? Eh, han dicho bastante los poetas y nos han enseñado algo de lo que en ella nos encontramos todos. Onda, antigua, roedora, vaga... Desnuda, azul, aristocrática, incurable. Son algunos de los tantos adjetivos poéticos ¿no? que, que acompañan la impronta de la tristeza, según los poetas. Me detengo en este último: incurable. Rodiemos la tristeza para pensar eh, este término, ¿no? Eh, o sea, rodiemosla con el término incurable. Mm
0: -hmm. Tristeza eh, incurable.
1: Pero, que, incurable A ver de qué se trata eso Que la tristeza es un afecto universal ¿No?
0: Uh -huh.
1: Es un afecto del alma uh
0: -huh.
1: eh, Un afecto real y extraño De una extraña intimidad Le voy a decir Un día llega y otro día se va Sin aviso Sin demasiada excusa Ella nos abandona La tristeza uno de los grandes sentires de la existencia y lo que es incurable no es la existencia <risa> o sea, tengo esa pregunta ¿no? ¿cómo, cómo curarnos de la existencia estando vivos? Eh, más vale tomar el riesgo de vivir el riesgo de permitirnos estar tristes para seguir vivos
0: uh -huh.
1: mm. Vivimos en una época antes... fuera Permitirnos de la estar tristes
0: ¿eh? en la dictadura de la felicidad.
1: Ahí va. Bueno, antes, eh, eh, antes de, de salir al aire estábamos un poquito hablando de, de las cuestiones, los avatares de la época. Uh -huh. que siempre recurrimos a ese tipo de conversación que a los dos nos interesa. Bueno, vivimos en una época donde hay imperativos de potencia, de alegría, de realización de éxito, de felicidad. ¿no? Uh -huh. Es un imperativo muy súper yoico, hay que estar de esta manera. Eh, <coughs> claramente la tristeza no está bien vista y hoy eh, incluso se le llama estar triste, estar deprimido, ¿no? cuando no, es, no tiene que ver una cosa con la otra. No es casual que la depresión sea hoy en día una de las enfermedades más comunes,
0: ¿no? Y no es casual Entonces, que haya hablado de incurable como un término, estemos hablando ahora de enfermedad para la tristeza.
1: Eh, bueno, para la depresión, ¿no? Este, no, no, no se no, considera perdón. la tristeza no, no. como una para claro. quienes
0: consideran la tristeza como depresión, digo.
1: Bueno, sí, porque es una de las manifestaciones sintomáticas muchas veces en lo que llaman, llamamos o se llama habitualmente depresión como diagnóstico, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico es otro tema también. Ahí es cuando este, creo que hay una omisión muchas veces de una profundización de la escucha de esa tristeza en los espacios terapéuticos, en los psiquiátricos, etcétera, de ese alojar ¿no? eh, ese hilo de verdad que en un decir se va desplegando entonces se medica rápidamente, se etiqueta se corrige en función de una norma que está atravesada con los elementos justamente de la época es una cuestión política, le diré no, no estoy diciendo que eh, con esto, no, no estoy diciendo que no sea necesaria una medicación muchas veces en algunos casos particulares Pero Si sí digo que la rapidez En esa sanción De etiquetado En la inmediatez con que la medicación Muchas veces entra en escena Nos confunde un poco Confunde un poco las uh -huh. cosas Nos hace perder la oportunidad de transitar Ciertos afectos eh, Que nos llevan A algo nuevo, revelador Vivo y de nosotros mismos, nada menos, ¿no? Entonces, en ese apuro por resolver lo que no se ajusta demasiado a las demandas sociales, a las normas vigentes, subestimamos el valor real de cualquier afecto. Quizá le diría que la tristeza es ese espacio, ese tiempo, ese pasaje que guarda el destino de una próxima alegría, nueva, en verdad Una alegría en verdad no ¿Qué es la alegría en verdad? Siguiendo a Spinoza La alegría de los lazos ¿No? Uh -huh. Algo que, que aparece nuevo ahí en el entre En esto del lazo social eh, En el pleno sentido del término Tal vez sin tantos colores rimbombantes Aparece esa alegría interior ¿No? Entre muchas comillas mm, Sin la estrepitosa mueca Pero bien viva Viva al fin el poeta Rilke Dice que todo lo que hay en nosotros retrocede Surge un silencio y lo extraño que nadie conoce Se yergue en medio y calla Cuanto más silenciosos, pacientes y abiertos estemos a la tristeza Más honda y certeramente entrará en nosotros lo nuevo Mejor lo adquiriremos más se hará destino nuestro y más nos sentiremos familiares y próximos a él cuando un día acontezca es decir, cuando salga de nosotros hacia los demás ¿No? ahí está nuevamente la alegría del lazo
0: Sí, en el medio no, no se me escapa que el poeta nos, nos dice que, que hay que ser paciente otra de, otra de las de otra posturas de la mal vistas de este tiempo
1: claro, por eso digo nos apuramos a medicar y tal vez hay un tránsito que nos estamos perdiendo, ¿no?
0: Uh -huh, sin dudas.
1: ¿Cómo podría ser este, esto si, si no nos permitimos estar tristes también? ¿Cómo podría ser la alegría auténtica si no podemos registrar un momento de tristeza? O no nos lo permitimos, ¿no? A veces se registra, pero antes lo registra el cuerpo, antes hay un montón de cuestiones que suceden sintomáticas antes de Incluso poder Y Incluso pi
0: pienso que en, este, en esta falta de paciencia y esta necesidad de, de felicidad con la, la tristeza, no, no la podemos este, sacar eh, del, del, del cuerpo, del alma, tenemos la mm -hmm. posibilidad de eh, taparla en, en las redes sociales y ahí hacer nuestra felicidad. ¿Eh? construir una felicidad felic en, la, en sí. las redes que, que nos distraiga de la tristeza que nos habita en verdad
1: interesante esto que trae de hacer la felicidad ¿no? como si la felicidad se pudiera hacer aparte, como si fuera parte de un hacer, de una, claro. de una actividad, ¿no? hagamos la felicidad sí, sí, sí bueno, es todo un tema para otro capítulo Pero entonces, ¿cuál es el riesgo de abrirse a la tristeza? Habló de riesgo porque ya voy a traer a alguien que, que me gusta mucho, que usted, que ya hemos hablado de ella, que es Andu Formantel. Uh -huh. ¿Cuál es el riesgo de dejar que esta tristeza pase si no ese salir a nosotros mismos? Eh, Andu Formantel tiene un texto eh, ¿se acuerda que la vez pasada eh, le traje algo de elogio del riesgo? no sé si fue la vez pasada o la anterior que sé hemos que la, hablado yo, Claro,
0: no podría decir si la vez pasada, sé que sí lo trajo es cierto
1: bueno, es una psicoanalista que me gusta mucho cómo escribe, entonces voy tomando cosas porque es muy precisa la manera que tiene de bordear esta, estas cosas y así indaga la tristeza con una mirada Además de filosófica y psicoanalítica, le diría bien poética. Porque dice cosas como, como lo siguiente. Dice que la tristeza es un paseo a la orilla de la catástrofe, pero con elegancia. <risa> Mira que, que no, no es hermoso. <risa> sí, sí, Y uno se queda al borde de las lágrimas, pero con una paz extraña al mismo tiempo. Que tiene una eh, suavidad inasequible. Y que la tristeza es fecunda Y apacigua lo que al mismo tiempo afila como una espada de samurái Fue un recorte que fui haciendo, no, no, no dice uh -huh. todo esto seguido Pero estas imágenes poéticas acerca de la tristeza Este filo del su decir Me parece bastante preciso eh, Dice que un día la tristeza te deja y San se acabó Utiliza ese término que me gusta también bastante la, la tristeza nos abandona y dice, y entonces escribes, amas, sueñas, te duermes con los brazos ligeros y el corazón abrazado, la tristeza te habrá dejado libre, pero diferente. En esto consiste su riesgo, nos dice la autora, el riesgo de abrirse al exilio interior al que nos somete sin violencia. Esto me parece maravilloso porque destaca ¿no? esta cualidad uh -huh. ambigua que tiene la tristeza y que nos deja en un borde entre lo viejo y lo nuevo, entre algo que desconocemos y después va a ser diferente. Es un pasar como que uno va por ahí eh, en un tránsito que desconoce. Ese ah, exilio
0: sí, del que hablaba al inicio con Borges.
1: Claro, sí, el, el título de esta tertulia, El exilio interior que es la tristeza, lo saco en interlocución con Anne Duformantel. Eh, me gustó traer esto porque eh, al ponerlo el diálogo con, con los oyentes y con usted, en una época donde también estas cosas no se habla mucho, ¿no? Como ella, insisto, se medica, se censura, se ve raro que alguien pueda estar triste... Eh, y realmente atañe a una cuestión existencial de nuestra propia existencia eh, y es algo bien humano en este sentido ¿no? mm -hmm. la tristeza no es solo humana cualquier ser vivo este, se siente tristeza pero en estos términos eh, donde también hay algo del orden de la palabra en juego en, todos, en su pleno sentido este, bueno ahí está ...lo que se puede leer al respecto en un ser humano... ...que no es lo mismo en un animal... ...por supuesto... Eh, no, ...no por desmerecer la tristeza... ...lo que pasa no. es que el animal vio que hace... ...el animal tiene instinto... ...o sea que eh, si es la pérdida de... ...el animal llora por la pérdida de comida... ...de casa, de dueño... ...es bien territorial... ...el ser humano también... ...se pone triste por eso pero el ser humano no tiene instinto, tiene deseo y pulsión de muerte, cosa que el animal se recupera mucho más rápido. Claro,
0: no, no, es más fácil.
1: Es, es otra cosa, ¿no? No, ¿no? no está en contra del mismo el animal. El, mm. el ser humano muchas veces eso es lo que lo caracteriza. Eh, una cosa última que me parece muy importante este, señalar en este recorrido que vinimos haciendo es que ese riesgo correr el riesgo de estar tristes es del que habla Andrew Formantel, ese abrirse al exilio interior, sería lo contrario, precisamente, de ingresar en la depresión o en la melancolía. Uh -huh. Entonces, eh, este es un punto a tener en cuenta, ¿no? en esta enfermedad tan famosa de la época y que no es casual que abunde mucho más en esta época que eh, en otras, ¿no? Y, y además que haya todo tipo de, de paliativos para no estar triste mm
0: -hmm. Mucho, eh, todo tipo y de todo tipo eh, De todo tipo Nos, nos, eh, nos permitimos aquí hablar sobre, sobre la tristeza en el revuelto con Natalia Sordi Nada, atentamente escucharle y, y, y agradecerle cada uno de, de los conceptos. Seguramente tiene algo más para regalarme.
1: Eh, tengo un cierre, que es un pequeño texto mío.
0: Ah, qué lindo. Bueno, eh, comparta.
1: La tristeza no se tiene ni puede retenerse. Solo pasa con su infinito navío el mismo que un día nos deja a la orilla de otra cosa. La tristeza no es algo que pueda tenerse. Como todo lo que va y regresa, y nos atraviesa con hondura al centro de la extrañeza, a la intimidad desnuda. De repente estamos en la tristeza. Llega como un oráculo ciego y el aire de la boca se vuelve lento, como un cielo sereno qué misterio nos aguarda lejos de su mano pues un día desprendida nos deja nos arroja nos escupe a un mar que palpita aquello nuevo que desconocemos en nosotros mismos
0: qué hermoso, ¿eh? qué lindo gracias, gracias Sordi por cada momento, por cada charla por cada tertulia compartida
1: Muchas gracias a usted, a los oyentes, un abrazo y bueno, con esta tertulia, esta, que es la última del año, nos despedimos por este año y nos reencontraremos, ¿no?
0: Pero seguro, sin dudas, en cada momento, en cada momento sea... Triste o alegre nos encontraremos Porque la tristeza, que no sabemos bien de dónde viene Puede venir de un rostro cansado, de manos abiertas eh, De manos que han escapado eh, Es un hermoso mm -hmm. tema de Eduardo Mateo Que se lo traigo y bien. se lo regalo Nada menos que manos en mirada, en voz De Araceli Matus, una querida amiga de este programa Y ahí va sonando entonces, hasta cada momento
1: Hasta cada momento
0: Natalia Sordi, parte del revuelto. Esa tristeza que tienes, viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado,
1: por manos que han escapado.
0: Tristeza que cuelga, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos.